0: Hallo, ik ben Bram.
1: En ik ben Josien. Je luistert naar de tweede aflevering van de Vlaams-Nederlandse podcast Open Tijdens Lockdown. Vier afleveringen lang gaan we op zoek naar de beste en meest verrassende verhalen van ondernemers uit Vlaanderen en Nederland die hun zaak moesten heruitvinden toen de grenzen dichtgingen door de coronacrisis.
0: Midden maart ging West-Europa in lockdown en dat heeft alles op zijn grondvest te doen daveren. Iedereen was de kluts kwijt en kon niet meer inschatten wat morgen zou brengen. De lockdown heeft ondernemers twee opties gegeven. We wachten tot alles overwaait of we zoeken nieuwe manieren om te ondernemen.
1: Never waste a good crisis, zei de Britse premier Winston Churchill ooit. En hij benadrukte daarmee dat de Verenigde Naties er zonder de Tweede Wereldoorlog nooit waren gekomen. Die manier van denken vinden wij ook interessant. De coronacrisis is een oorlog met een onzichtbare vijand die we elke dag beter leren inschatten. Wij gaan stilstaan bij de tragedie van de voorbije maanden, maar ook voorbij de ellende kijken... Op zoek naar alle creativiteit en weerbaarheid die hieruit zijn ontstaan.
0: We gaan kijken naar hoe ondernemers in Vlaanderen en Nederland de grens hebben overwonnen toen die enkele maanden dichtging. Concreet gaan we dit onderzoeken in vier sectoren. Retail, cultuur, horeca en IT.
1: Deze aflevering verkennen we de cultuursector. En daarvoor hebben we twee gidsen. De eerste is Caspar Veldkamp.
2: Ik ben Caspar Veldkamp, ik ben de tijdelijk zaakgelasterde. Uh, ...dat betekent dat ik een waarnemend ambassadeur ben van Nederland en in België. En uh, wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik uh, zorg voor de formele betrekkingen... ...tussen de Nederlandse en de Belgische regering... Uh, maar uiteraard ik help ook de belang van bedrijven te behartigen. Uh, kijk naar waar maatschappelijke organisaties uit Nederland en België aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Uh, werk met culturele instellingen, maar ook zeker met individuele burgers, als die door het sluiten van grensmaatregelen, bijvoorbeeld het uh, sluiten van grenzen, stranden. Uh, en daar moeten we ook uh, uh, voor Nederlandse burgers ons dan voor inzetten.
0: En onze tweede gids is Joop Daalmeijer. Ja.
3: Ik ben Joop Daalneger, ik ben al ruim met pensioen, ik ben journalist, ik heb jarenlang bij de publieke omroep gewerkt en geëindigd daar als uh, algemeen directeur van de NTR en na mijn pensionering ben ik vijf jaar voorzitter geweest van de Raad voor Cultuur. En de Raad voor Cultuur is het adviesorgaan van de minister en de Eerste en Tweede Kamer op het gebied van kunst en cultuur en de Raad van Cultuur adviseert over de besteding van de cultuurgelden binnen de rijksbegroting.
1: Ik denk dat we niet beter konden treffen. Joop en Kasper zijn de perfecte gidsen om ons een bredere kijk te geven op de impact van de coronacrisis in de cultuursector. Zullen we
4: beginnen? Let's go! Open tijdens lockdown. Creatief ondernemen over de grens heen.
0: Josien, jij bent zelf ondernemer in de cultuur. Dat klopt, hè?
1: Ja, deze podcast is eigenlijk een van mijn projecten. En uh, in het begin verloor ik best wel wat werk toen de coronacrisis begon en de lockdown werd afgekondigd. Maar uiteindelijk heeft dat gat zich ook wel weer gevuld met juist projecten rondom corona. En daar is de cultuursector juist heel erg geschikt voor, heb ik gemerkt. Om, om met ideeën te komen die mensen troost bieden tijdens de coronacrisis of verder helpen. Dus ja, uiteindelijk heeft dat gat zich gelukkig weer gevuld bij mij.
0: Ja, je bent niet de enige die deze periode heeft gezien als een moment waarin dingen moeten gebeuren of waarin we elkaar kunnen steunen. Toneelgroep Maastricht heeft van alles op poten gezet en dat was ook nodig, want door de coronacrisis hebben ze drie grote tournees en twee kleine producties moeten stopzetten. Maar dat hebben ze dus goed kunnen opvangen.
1: Ten eerste hadden ze de Zoom-voorstelling Brieven uit Genua waarin iedere woensdag vier acteurs live via Zoom theater brachten. Allemaal vanuit de woonkamer.
0: Ten tweede was er het tv-programma Tot Overmaat van Ramp. Een televisie- en online-project waarbij kunstenaars uit heel Limburg zich op een bijzondere wijze presenteren aan het grote publiek.
1: En ten derde was er de Zoom-film Lockdown. Een primeur. Het was de eerste videocallfilm en hij was vanaf woensdag 6 mei te zien. Het werd een komische thriller over het leven in quarantaine onder begeleiding van Pieter Kuipers.
0: Twee makers die ook de digitale weg opgingen waren Matthijs F. Schepers en Corneel Hamers. Zij maakten een WhatsApp voorstelling, genaamd Emmy en Leo. Het is best cool eigenlijk, want je kocht een ticketje voor de voorstelling en dan kreeg je vanaf 13 mei overdag of s'nachts de berichten te zien tussen Emmy en Leo via WhatsApp en dan kon je zo hun verhaal volgen. Het enige wat ik soms miste was het napraten na zo'n voorstelling. Maar dat werd wel wat goed gemaakt, wat opgevangen door een Facebookgroep waar je dan met de acteurs kon praten.
1: Goed, we volgen ons af hoe de cultuurondernemers in Vlaanderen en Nederland de lockdown hebben beleefd en hoe ze er het beste van gemaakt hebben. Om te beginnen, terug naar de grensstreek. Oh,
5: Ja, ik ben uh, Albert Jon Vervorst, ik ben uh, dirigent van de Jigswijk in Ja, dat was in één keer uh, van de een of andere dag. Uh, Zeiden ze maar, nou uh, de repetities liggen stil. Want uh, ja, dat was natuurlijk sowieso met het corona is nog steeds heel erg veel onduidelijk. Aan het begin wisten ze natuurlijk eigenlijk niks. Wel dat het natuurlijk uh, met niezen en zo dat het wel een dingetje was. En met, met praten en zingen en al dat wat uit de mond komt. Ze wisten eigenlijk niet wat die instrumenten. Wat daaruit kwam, wat dat deed. Dus we maar gewoon zeggen: we doen het maar even niet. En dan gaan we onderzoeken en dan zien we daarna. We... Albert
1: John geeft les op de muziekschool in Middelburg. En hij is dirigent bij wel vier verschillende orkesten.
5: Ik lag ineens stil en dan denk ja, ik: ja, ik was dirigent van vier orkesten. Ik zat eigenlijk al een beetje op het tandvlees. Dus eigenlijk kwam die corona niet heel slecht uit. Even niks, dat was ook een soort reset. Maar na een tijd, uh, ja, ik ben dat muziek natuurlijk gaan dirigeren en dat, omdat ik mijn ei kwijt moet. En dat kon niet op een gegeven moment. Dus na ja, een maand of anderhalf mocht ik daar wel last van te krijgen. En ik dacht van, ik kan mijn ding niet meer
0: kwijt. Ja, dat lijkt mij ook lastig. Je mist iets sowieso al heel erg. En je weet ook niet wanneer het opnieuw van start gaat.
5: Nou ja, er zijn zoveel, ik weet het soms ook niet meer. Er wordt zoveel geroepen en uh, iedereen denkt de het in pacht te hebben. Ik ben er een beetje voorzichtig mee. We mochten eerst weer beginnen met spelen op twee meter afstand. Inmiddels is dat anderhalve meter geworden. We hebben natuurlijk een vrij klein uh, gebouw dus vandaar dat we vrij vaak pauze houden om goed te ventileren en uh, kortere repetitie ook kortere repetitie voor en jullie mocht je maar maximaal 30 mensen repeteren en dan is het wel uh, ja het, het is ook dat is de uh, zoals het altijd is, uh, vele schouders maken licht werk. Zeg maar. maar als je met minder bent, is het werk, zijn die stukken... Ja, hier zit, hier, hier blaas Je blaast helemaal het leplazarus, zeg maar. Leplazarus.
0: Uh, Josien, voor de simpele Belgen onder ons, wat betekent dat?
1: Ja, Het leplazarus, dat betekent heel hard, heel veel. Je blaast de longen uit het lijf, je blaast jezelf helemaal kapot. Ah ja. Het is ook niet makkelijk om gemotiveerd te blijven voor het orkest. Normaal repeteer je voor een zomer vol uitvoeringen. Maar nu...
5: concerten lijken wel weer te mogen, maar dan wel... Afstand, maar goed. We hebben in november volgens mij het eerste ding weer staan. Dan gaan we een moeilijk stuk doen gelijk. Maar dat is misschien maar goed. Dat we, uh, we niet half beginnen, gewoon gelijk volbak. Dat is het beste, denk ik. <laughs> Joop
0: Daalmeijer heeft ooit al een keer een gelijkaardige crisis gezien.
3: Nou, ik heb wel eens zo'n crisis meegemaakt, maar dat was de, de crisis uh, met de grote bezuinigingen die wij in dit land gehad hebben. En dat was eigenlijk de eerste grote crisis. In de cultuurwereld, want dat betekende dat heel veel orkesten de aanstellingen van mensen die in vaste dienst waren van 100% terug moesten brengen naar 50%. Dat was echt een hele grote crisis. Uh, misschien wat te vergelijken met de crisis die we op het ogenblik hebben met, met corona.
1: Ook Casper is nog niet helemaal bekomen van de coronacrisis en de gevolgen ervan. Ik vond het een bijzondere periode.
2: Uh, hij is ook nog niet afgelopen omdat we niet precies weten wat er nu verder natuurlijk gaat gebeuren. Eind juni is ook de Nederlandse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Remo Knops, naar Taneuzen geweest. Hij heeft allerlei mensen gesproken aan beide kant van de grens. En die riep ook op om de grens niet meer te sluiten.
3: Zeker. Natuurlijk is dat van belang. Grenzen moeten open. Er moet een vrij verkeer zijn van mensen, maar er moet ook een vrij verkeer zijn van gedachten. Er moet ook een vrij verkeer zijn van emotie. Dat moet overgedragen kunnen worden. En als een grens gesloten is, dan moet je dat op een andere manier proberen te doen.
2: Op 13 juli in Baarle-Nassau zijn de Nederlandse minister Grapperhaus... en zijn Belgische collega de Krem bij elkaar gekomen... samen met de gouverneurs van elkaar aangrenzende provincies. En ook daar heeft minister de Krem gezegd... van ja, ja, we hebben geleerd dat we zo verweven zijn... dat een tweede keer de grenzen sluiten niet gaat. Maar we hebben denk ik wel een les geleerd... dat die verwevenheid zo groot is dat het voor heel veel mensen echt problematisch is uh, om, om een gesloten grens te hebben.
0: Niet alleen de gesloten grens is problematisch, maar natuurlijk ook het gesloten cultuurleven. En bij Caspar op de ambassade zoeken ze altijd naar manieren om culturele projecten te steunen.
2: Ja, wij zijn als ambassade zijn we sowieso altijd heel actief in de, in de, in de culturele kant. Uh, we lanceren normaal drie keer per jaar een open oproep voor samenwerking tussen Belgische culturele instellingen en Nederlandse makers. Ja, dat werkt natuurlijk niet in lockdown. En daarom hebben we onze open oproepen omgevormd tot een soort speciale coronacall... die we de wachtruimte hebben genoemd. Een soort open oproep voor culturele projecten... die wel plaats konden vinden toch in coronasituatie. En, en zo kun je bijvoorbeeld bedenken... een Nederlandse zangeres als Eefje de Visser. Ja, die moest haar concerttour afzeggen. Maar ze heeft met behulp van die zogeheten wachtruimte... wel een première film kunnen maken... zodat ze haar nieuwe album toch gelanceerd heeft.
0: Eefje de Visser,
1: die is toch echt groot, hè? Ja, maar de subsidie was dus ook voor kleinere kunstenaars... Corine Heijerman heeft hem ook gekregen, voor haar project.
4: Ik ben Corin. ik ben theatermaker, schrijver en radiomaker. Ik werk in Nederland, ik woon ook in Nederland. En ik ben afkomstig van Antwerpen. Dat is het.
1: Corin schrok behoorlijk toen de crisis begon.
4: Ja, uh, toen brokkelde zo alles af. En dat was eerst een beetje paniek. En dacht ik, ja, gaan we dan ooit nog eens... Naar theater uh, heeft mijn werk wel nog zin. Als dit allemaal voorbij is, kwamen hele uh, doemscenario's voorbij. Ja, ik werkte op dat moment in theater aan een voorstelling, dat, uh, dat ging niet door. Uh, ik werk ook in scholen, in middelbare scholen. geef ik vaak workshops. Die werden ook allemaal afgezegd. Zo was eigenlijk plots alles. Behalve dat ik aan een roman aan het schrijven ben en daar plots veel tijd voor had. Maar dat was ook heel moeilijk om dat dan plots om te schakelen. Omdat er iets... Ja, er staat een wereld in brand en dan gaat jij ja, lekker schrijven. Dat is een raar idee.
0: Schrijven voelde dus niet zo goed aan voor Corinne. Maar ze is wel niet blijven stilzitten.
4: Ja, en toen heb ik dus zelf ook iets opgezet uh, in een klein hoekje. Eigenlijk was dat niet echt per se meteen om... Oh, daar ga ik geld mee verdienen. Maar meer, ik, wil, ik zie om mij heen dat heel veel mensen tijd hebben. Dat een tijd is van reflectie. Dat veel mensen dingen terug ontdekken, terug waarderen. En ik wil daar iets mee doen. Ik heb een oproep gelanceerd en gevraagd aan mensen om hun herontdekking met mij te delen in een beeld of in een tekst. Nu ben ik benieuwd. Wat is het dan geworden, Corinne? Ja, alle tekstjes staan eigenlijk onder elkaar. Het is een, een gek draaiorgeltje geworden dat uh, mijn partner Tim uh, heeft gemaakt met de 3D-printer. Uh, wat ook al voor mij is ook een beetje zo de ondernemer zonder werk die zich dan maar op iets heel ingenieus stort, uren daarmee bezig is geweest. Dat is echt niet normaal. Maar ja, hij werkt normaal voor festivals, dus hij had geen werk. Dus uh, ja, <laughs> Dan hebben we dit gedaan. Ja, ik wilde iets ten eerste dat klein was, omdat het... Dat kon altijd meegenomen worden in de broekzak. Ja, om zich te herinneren aan de tijd en ook aan de dingen die ze ontdekt hebben. Ik ben bijvoorbeeld trompet beginnen spelen, maar nu doe ik het al niet meer. Dus dat is heel jammer. Uh, dus eigenlijk, uh, ja, dat is een beetje misschien ook voor mijzelf een stok achter de deur om, uh, om die dingen te herinneren.
1: Al die teksten heeft ze onder elkaar afgedrukt, op een lang vel papier. Er staan geen auteurs bij, dus het is net of het een lange monoloog is van ervaringen die gewoon door blijft
4: lopen. Alsof het een collectieve ervaring is. Daarvoor past de misschien ook wel die subsidie goed bij ons, omdat dit gaat ook over de grenzen heen. Er staan veel Belgen in, er staan veel Nederlanders in. Dat loopt gewoon door elkaar, zonder dat daar aandacht aan wordt besteed. Je kunt uit niemand afleiden, of dat nu een is of een Nederlander, maar ze zitten er wel alle twee in.
0: En levert dat nu ook iets op, financieel gezien dan? Het is
4: een succes. We hebben heel veel uh, verkocht. Nu, wij zijn alle twee niet de beste ondernemers. En in dit geval wilde ik ook vooral iets geven aan mensen. Dus ik wilde het niet te duur maken. Dus ik heb gekozen om het maar 5 euro uh, te laten zijn. Dus als we uh, het gewoon verkochten en zelf maakten, verdienden we niks. Zouden we zelfs misschien nog uh, verlies maken... Dus hebben we een subsidie gekregen vanuit de Belgische ambassade in Nederland. Ja, en het is heel kleinschalig. Ze maakt het allemaal thuis, in
1: de keuken en de woonkamer.
4: Overal liggen scharen en liggen nijptangen voor, uh, voor, het voor de ijzerdraad en ijzerdraad En uh, plastic onderdelen, want de boekjes zijn gemaakt uit onderdelen, dus die, uh, die steken we dan nog in elkaar. Uh, de printer staat daar ook de hele tijd te draaien. Die maakt ook een heel gezellig geluid.
1: Maar het is het waard omdat ze iets maakt waar anderen wat aan hebben.
4: En ik denk ook wel dat, dat we juist nu heel belangrijk zijn als kunstenaars. Dat is misschien een, een, een enorm cliché, maar toch ergens waar.
0: En heb je het als Belg nog moeilijk gehad met die grenssluiting?
4: Voor mij persoonlijk was dat het allerergste, die grenssluiting. Ik, ik kon niet meer naar mijn eigen land. En dat was een beetje de afspraak. Dat ik in Eindhoven ben komen wonen. Omdat ik elk moment terug naar België kon.
1: Volgens mij is ze als ondernemer wel blij dat ze in Nederland zat.
4: Ja, ik heb hier eigenlijk toch nog wel het gevoel dat juist. Uh, dat er toch ergens een gevoel hangt van. ja. jullie zijn toch wel belangrijk. Open tijdens lockdown.
0: Kaspar, vraag je. Hoe zorg je ervoor, vanuit de politiek dan, dat Vlaanderen en Nederland niet vervreemden van elkaar tijdens zo'n crisis met gesloten grenzen?
2: Ik denk dat we uh, meer aandacht moeten besteden dan er is gebeurd aan de beeldvorming. Een beeld dat uh, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant uh, daadwerkelijk een haard was, maar ook het beeld dat uh, Nederland onvoldoende straffen, maatregelen nam om het aan te pakken. Ik merkte ook gewoon ook zelfs in Brussel, maar ook in, in plaatsen in Vlaanderen als ik zei, ik kom uit Nederland. Ik hoefde niet te zeggen wat, wat mijn functie was. Ik zei, ik kom uit Nederland, zeiden mensen in maart, eind maart, maar al heel snel oh Nederland, dat is gevaarlijk, hè. En jullie zijn heel laks in de maatregelen. Maar dat beeld klopt op dat moment al lang niet meer. Maar het, het feit dat dat beeld inmiddels was ontstaan, uh, maakt, het soms, uh, maakt het soms heel lastig. En ik dat is iets waar we aandacht aan moeten, moeten besteden, ja.
0: Ja, dat klinkt logisch. Ook de ambassade moest zichzelf heruitvinden om de culturele missie uit te kunnen oefenen.
2: Het eerste is, ga erop af, ga er naartoe, ga zelf kijken en zorg dat je een blik hebt. Uh, waardoor je een beeld hebt van wat er op de grond gebeurt. Het tweede is, ja, haal het beste uit je team. Uh, je hebt zoveel expertise vaak al in een team. En dat is wel interessant. Soms zijn dat mensen die eigenlijk normaal gesproken in de verdediging van je team staan, die ineens in de spits komen te staan. En dan moet je er ook op vertrouwen dat ze iemand de kennis heeft, de expertise, dat ze iemand dat zelf kan, uh, de extra aandacht wil geven en kijken waar je misschien. ...extra staf moet vrijmaken voor zo iemand.
1: Wat Joop ook beaamde is dat we in zowel Nederland als België... ...toch wel hetzelfde doel achterna streven.
3: Nou, er, er zijn dezelfde verschillen. Alleen de manier van aanpak en financiering is in Nederland anders dan in, in, in Vlaanderen. Maar wij zijn inderdaad misschien in Nederland een beetje laks geweest in het begin. Maar daarna hadden we die intelligente lockdown. Maar ja, toen werd het mooi weer. En dan gaan mensen weer op de terrassen zitten dicht bij elkaar en dan zie je langzaam dat dat weer opkomt. De versoepelingen die we
0: zagen door het mooie weer betekenden ook versoepelingen in de cultuursector.
3: Uh, toen mochten er bijvoorbeeld dertig mensen naar een concert en op het podium zat een heel klein ensemble, want ook een orkest kan daar niet zitten. Die ruime mate uit elkaar zijn. dat is voor muzikanten ook moeilijk, want muzici moesten elkaar horen uh, welke ritme ze hebben of ze met het juiste volume op hun snaren drukken. Uh, ik zie het met dichters die bijvoorbeeld in een eentje op een stoel zitten in een tuin met twintig mensen daaromheen en dan gedichten voorlezen. En dan betaalt iedereen 10, 15 euro. Het is bijvoorbeeld in Nederland een ontzettend leuk ensemble. Uh, dat heet Appeltaartconcerten. En Dat zijn klassieke muzici die een klein ensemble vormen en die gaan er langs in bejaardentehuizen, die gaan langs in gevangenissen, en die gaan bij TBS'ers langs. En uh, die mensen hebben gewoon filmpjes gemaakt, video's gemaakt... en die hebben ze gestuurd naar die tehuizen. Ja, dat vind ik heel goed. Maar wat je dan mist, is de ervaring van naast elkaar zitten... naast elkaar luisteren naar muziek, geëmotioneerd raken door muziek... en dat je ziet dat je buurman of je buurvrouw in tranen is... om iets moois wat ze voor een zanger of zangeres Dat mis je natuurlijk.
1: Er is iemand die de oplossing ook digitaal is gaan zoeken... Maar die toch de saamhorigheid heeft weten te bewaren.
0: Ja, klopt. In opdracht van Vlaams Nederlands Huis De Buren heeft Matthijs
6: een heel interessant project gelanceerd. Mijn naam is Matthijs de Ridder en ik uh, ben schrijver. En ik ben uh, al een tijdje bezig aan de biografie van Paul van Ostaai. En mijn vorige boek ging over Charlie Chaplin. Die heette dus De Eeuw van Charlie Chaplin.
0: Matthijs, was op tournee met het Nederlands Blazersensemble toen de laatste twee concerten werden afgelast.
6: Ja, ik zat in een bepaald troosteloos hotel aan de ring van Amsterdam. Ik had allemaal dingen bij me. En dat moest allemaal terug naar de uitgeverij. En de uitgeverij was natuurlijk ondertussen ook weer dicht. Dus ik, was, ik had gewoon geluk dat er nog iemand was die. die dozen dan weer kon aannemen. Het was een, uh, ja, raar, een raar moment.
0: Dus Matthijs ruimt de zaak op,
6: levert de boeken in en keert terug naar Antwerpen. En toen we daar waren, kreeg ik een sms van Willem Bongersdek van De Buren.
7: Mijn naam is Willem Bongersdek en ik ben directeur van het Vlaams-Nederlands Huis De Buren. Uh, waarin heel simpel stond. Maken we samen de podcastreeks Besmette Stad? En toen zei ik.
1: Wacht, even voor de luisteraars die dit niet weten. Wat is De Buren?
7: Vlaams-Nederlands Huis De Buren is een huis voor Debat en cultuur. Wij zijn actief in heel Vlaanderen en Nederland. En wij organiseren debatten, uh, culturele evenementen en ook in toenemende mate digitale producties. Uh, een van de bekendste en jongste is, is radioboeken. Dat zijn verhalen die je altijd en overal kunt beluisteren, maar nooit kunt lezen. En verder, zeker sinds uh, de crisis uitgebroken is, oriënteren we ons sterk online. Dus wij waren altijd een huis dat mensen fysiek samenbracht. En meer en meer brengen wij mensen ook. Digitaal samen.
1: Oké, okay. dus Willem van de Buren smsde Matthijs een woordgrap en hij zei... Goeie grap. Haha.
6: En daarna zei ik... Uh...
7: Geen slecht idee overigens.
6: Ja, de woordgrap is natuurlijk meteen duidelijk. Hè? Van bezette stad, kleine stap naar besmette stad. Oh ja, en dit is misschien ook nog wel handig om te
0: weten.
7: Honderd jaar geleden schreef de Antwerpse auteur Paul van Ostaaien een bundel, bezette stad. En in die bundel beschrijft hij hoe hij omging met de Eerste Wereldoorlog in radicaal vernieuwende versen voor zijn ervaringen in die bezette stad. Maar je volgt ook zijn hoop, de manier waarop hij naar de toekomst kijkt, de manier waarop hij denkt dat hij uit die crisis kan komen. En dat was eigenlijk een aanleiding voor ons om te bedenken hoe kunnen we nu dat, dat, dat 100 jaar oude icoon gebruiken als lens om te kijken naar de crisis vandaag.
6: Je woont al heel lang in een stad die ineens heel anders eruit ziet. En dat is ook een heel groot deel van wat Van je doet in bezette stad. Ja, wij, wij konden ons voor het eerst voorstellen wat het is om niet in volledige vrijheid te, te kunnen opereren en om zo'n stad te beleven in een heel andere context. Welkom allemaal in het Leesatelier Bezette Stad aflevering 11 alweer. Ja, we gaan vandaag lezen het elfde gedicht, namelijk Stad, Stilleven. Besmette stad is een multidisciplinair eh, kunstproject. Waarin um, kunstenaars uit Nederland en Vlaanderen uh, vaak in samenwerking nadenken over um, wat ons is overkomen tijdens de coronacrisis. Um, met inbegrip van uh, de ideeën over hoe het na de coronacrisis zou kunnen gaan. En dat allemaal geïnspireerd op de bundel die Paul van Olstaai 100 jaar geleden schreef.
1: En hoe werd het project uitgewerkt dan? Wat we gedaan hebben is, we
7: hebben een virtuele stad gebouwd te vinden via besmettestad.eu. En daar zie je een door Dieter de Schutter getekende kaart. En als je naar de wijken in die stad gaat, dan zul je zien dat die bundel zich in die wijken afspeelt. Dus er zijn korte video's met de leesateliers. Er zijn lange video's met de afleveringen van meer dan een uur, voor de mensen die echt precies willen weten wat er in het gedicht staat. En belangrijker natuurlijk, de artistieke antwoorden zijn. We hebben de kunstenaars uitgedaagd om Paul van Ostaaien als vertrekpunt te nemen in hun eigen artistieke praktijk. En wat je dus vindt op die website zijn gedichten, zijn nieuwe liedjes, zijn tekeningen die op de een of andere manier verband houden met de bundel en met de coronacrisis. We hebben steeds de artiesten die we uitnodigen gevraagd, lijkt het je interessant om samen te werken? Met iemand over de grens, iemand die je waarschijnlijk niet kent, die actief is in een ander genre, maar waar wij van denken, daar zou wel eens kunnen werken, daar zou je iets mee kunnen doen. En veel kunstenaars zijn daarop ingegaan. Dus veel van de kunstwerken die u vindt via de website. zijn gemaakt door een nieuw Vlaams-Nederlands artistiek duo.
1: Maar dat ging toch een podcast worden?
6: Ja, dus het eerste idee was inderdaad. laten we een podcast maken. Um, maar toen we met elkaar gingen praten. En, en ja, de Bezette Stad is voor ons. iets dat we heel goed kenden. Maar we konden en wilden er ook niet van uitgaan dat dat voor alle kunstenaars uh, gold. Uh, daar hebben we het woord leesatelier voor uh, bedacht. Dat is eigenlijk een soort van kruising tussen een leesclub en een uh, stamkroeg. <laughs> uh, maar dat zijn, dat zijn geweldige bijeenkomsten geweest. Ook al omdat iedereen opgesloten zat in zijn huis. En dan elke avond, hè, als we dan zo'n week hadden belegd... dan gingen we elke avond een gedicht lezen. Stad, leven. Stad, leven. Laatste vignet van een prentenblad. Bijvoorbeeld alle vignetten licht. Rood, rosa, geel, koningsblauw. De laatste vignet staat een zware klomp. Zwart of donker is groen toont snelle val in een vervuild oxidegroen, beweegloos verstart laatste vignet. De tekst daaronder vertelt, verlaten slot, boze feest, succes en heel de geschiedenis. En al de blije kleuren boven, pagen, jonkvrouwen, oranje en één cent per Maar daaruit is ook echt heel veel energie gekomen die ik van tevoren echt niet had kunnen uh, voorspellen. Dus ik ben zelf heel veel te weten gekomen over die bundel wat ik nog niet wist. Uh, en er zijn ook gewoon ja, verhalen uit naar voren gekomen die... Uh, nu uh, eigenlijk ben ik heel binnenkort gaan resulteren in een boekje dat ik eigenlijk helemaal niet van plan was te gaan schrijven.
0: Door meer te leren over de gedichtenbundel ziet Matthijs ook meer parallellen tussen vroeger en nu. Het is niet alleen die lege stad die
6: is veranderd, maar ook de vragen en twijfels waarmee we zitten. En van Osteij loopt eigenlijk samen met ons door die stad en laat zien van kijk, dit is anders en dit is anders en dit is anders en dit is anders. En daar zit een heel... Ja, interessant idee ook nog achter. Want van je laat aan de ene kant zien... wat een verschrikking dat eigenlijk is, zo'n oorlog. Maar daaronder zit de hele tijd het idee van... kijk, die oorlog is het resultaat van de manier... waarop wij ons leven tot nu toe hebben geleefd. En dat moet anders. En ook dat is een echo die we hadden uh, in, uh, in, in die lockdown. Zouden we ons leven niet kunnen aanpassen? Nou, ondertussen weten we dat we dat blijkbaar niet van plan zijn. <laughs> want alles is gewoon weer... Uh, zoals het daarvoor ook was. Uh, en ook dat is een parallel met, met bezette stad. Van Ostaje, die kon wel hopen dat er iets ging veranderen na die Eerste Wereldoorlog. Maar zodra de vrede was getekend en uh, de oude machthebbers weer op het plusje gingen zitten, was er ook echt helemaal niks veranderd. Dus je ziet een aantal heel duidelijke parallellen tussen toen en nu. Maar het was ook echt keihard werken. Vanaf het moment dat die leesatelier is begonnen, had ik dus elke avond een sessie te begeleiden. En al heel snel kwamen de kunstwerken terug. De grote moeilijkheid waar we tegenaan liepen was vooral om het tempo bij te benen. Dus het is, ja, het is altijd een soort van hè? maar Sommige dingen die worden ook wel gewoon lekker in een snelkooppan.
1: Dat is best grensoverschrijdend ook, zo'n virtueel ding, toch?
6: Het leuke hiervan is natuurlijk dat, dat iedereen ongeveer een, eenzelfde ervaring heeft gehad waar hij of zij ook maar woonde. Maar er waren natuurlijk wel verschillen tussen hoe het in Nederland en hoe het in, in Vlaanderen werd aangepakt. Maar ja, dat was eigenlijk dat een marginale verschil. Hè.
1: Ik heb het idee dat mensen ook juist meer behoefte hadden aan cultuur de afgelopen maanden.
6: Ja. Natuurlijk als de theaterzalen allemaal dicht zijn.
1: Ja, ik bedoel ook als een soort duiding of troost. Op
6: het moment dat je geconfronteerd wordt met een crisis die je niet had zien aankomen. Waarvan je eigenlijk ook niet goed weet hoe die zal verlopen. Hè, dus even heel erg plat op het moment dat er iemand overlijdt. Dan hebben ze een gedicht nodig. Dat zijn ook weer de momenten waarop cultuur veel belangrijker wordt. De vraag, wat zijn we hier eigenlijk allemaal aan het doen met z'n allen... is een vraag die eigenlijk in elk kunstwerk... wel op de een of andere manier vervat zit. En daarmee heb je, ja, zie je in, met de stad eigenlijk twee dingen gebeuren. Dus de mensen die hebben meegedaan in die leesateliers... die hadden daar heel veel aan, omdat dat het moment was op de dag... waarop ze eventjes uh, heel erg intensief bezig konden gaan met een tekst die heel duidelijk heeft nagedacht over ja, zo'n soort crisismoment. En tegelijkertijd was het natuurlijk een soort van ontsnapping. Hè? Je zit de hele dag een beetje thuis of je gaat een keer naar de, naar de supermarkt... en je probeert niet besmet te raken en je komt weer terug. En dan heb je aan het eind van de dag nog iets om naar uit te kijken. Dat, 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 uh, die functie had het ook wel.
0: Iemand die we zo goed als altijd terugvonden in de leesateliers... was Maarten Westra Hoeksema. Ik ben
8: Maarten Westra Hoeksema... Ik woon in uh, België, maar ben van oorsprong een Nederlander. Cabaretier, dus ik schrijf en ik uh, treed op. Ja, het laatste half jaar natuurlijk een stuk minder, maar de tournee begint eigenlijk nu weer voor mijn huidige programma, Tired of Being Young. Het gaat eigenlijk over de struggles uh, met het volwassen worden naar de huidige maatstaven. Dus vrouw of man, uh, baan, huis, kinderen. Dat soort dingen.
1: Maarten hoorde via via over het project van Matthijs. De Besmette Stad.
8: Ten eerste, ik dacht, wow, die gaan, ik weet niet precies meer hoeveel het waren. Bij het waren zo'n dertig. Die gaan dertig uur over Besmette Stad, Bezette Stad van Paul van Ostaaien praten. Dat kan, toch, dat kan toch nooit interessant blijven. En toen dacht ik, ik volg één atelier. En dat bleek heel interessant te zijn. Het was eigenlijk een soort, van, een soort Netflix. Zo'n binzwartse waardige leesateliers. Dus uh, ik heb ze vrijwel allemaal gevolgd.
0: En hij heeft de ateliers niet alleen gevolgd. maar Maarten heeft er ook inspiratie uit kunnen halen.
8: En ik dacht, door Bezette Stad. of Besmette Stad. Uh, dacht ik, ja, als Matthijs. een uur lang over een gedicht. In een, in een niet al te toegankelijke vorm kan praten. ja, dan moet ik net zo goed ook een uur lang. mijn voorstelling op Zoom kunnen brengen voor het publiek. En wat ik had gemerkt in die. Uh, in die Zoom, is dat doordat je de andere mensen zat die verbondenheid dat ik voelde, wat je eigenlijk ook in het theater hebt. Als je met z'n allen in een theater zit, dan denk je, oké, okay, wij zijn één. En dat vond ik het hele mooie van, van Zoom. Dus dat ik ga het gewoon eens testen.
1: En het werd goed ontvangen. Maarten verkocht 300 kaartjes voor zijn voorstelling Tired of Being Young. En achteraf kreeg hij ook nog lof van het publiek.
8: Eigenlijk nog meer dan in het theater werd er goed dat de voorstelling gereageerd, maar nu kreeg je echt persoonlijk mailtjes voor mensen. Dus... Uh, ik was kennelijk echt bij ze in de huiskamer geweest. Ze waren ook op Instagram foto's van televisies. Waar ik dan op te zien was. Zeg maar. Zou mensen van het leesatelier zijn nou komen kijken? Of veel toch? Dus op die manier hebben we ook wel contacten gelegd. Ja, en heel veel mensen die... die uh, ja, publiek dat, dat mij nog niet kende. En me hierdoor kende. Het laatste fietsstik... Door Antwerpen toen uh, riep een meisje, hey, ik heb je gezien tijdens de corona-voorstelling.
0: <laughs> de voorstelling krijgt ook effectief een staartje in de niet-virtuele wereld.
8: Digitaal is natuurlijk heel erg leuk, maar uh, het theater is gewoon nog leuker, omdat je gewoon de, het hele ritueel hebt. Voorstel, ik ga nu weer de theaters in. Antwerpen gaat nu openluchttheater spelen, dus daar mogen nu 400 mensen in. Dus uh, ja, nu hoef je het niet meer digitaal te doen.
1: Hij is blij dat zijn voorstelling fysiek verder gezet kan worden. Maar de Zoom-sessies hebben hem toch heel veel geleerd.
8: Precies. Het was ook heel erg leuk. En dan heb je ook nog eens het gevoel als acteur dat je dat het zin hebt. Dat je nog enige zin hebt voor de maatschappij. Naar <laughs> de Zoom-voorstelling merkte het dus echt heel hard wat de behoefte was van de mensen. Want ook de reacties waren intenser of hele liever persoonlijke mails. Dus mensen willen wel heel graag naar het theater. En hebben daar ook heel veel behoefte aan. Ik merk ook zelf dat ik het als toeschouwer mis. Maar ook de, het sociale aspect ervan. Normaal komen altijd wel een paar vrienden of kennissen tegen waarmee je praat. Um, dus je merkt dat het op een sociaal heel veel verbondenheid op, op allerlei vlakken creëert. Cultuur
0: is duidelijk geen luxe, maar een must in de samenleving. Wat moet er nu concreet gebeuren?
3: Nou, de, de cultuursector moet zich eerst gaan hernemen. We moeten eerst maar eens kijken hoeveel slachtoffers er zijn. Hoe groot is het aantal instellingen dat door de coronacrisis failliet is gegaan? Maar we moeten dat in kaart gaan brengen om te zien of we daar dan maatregelen op moeten nemen. Maar daar heb je onderzoek voor nodig.
0: Dat is duidelijk. Kaspar vat de essentie nog even voor je samen.
2: Jean Monnet zou ooit eens gezegd hebben: hè, een van de founding fathers van, van de Europese samenwerking. Die zou ooit gezegd hebben: als ik opnieuw zou moeten beginnen met de Europese samenwerking te initiëren, dan zou ik met cultuur beginnen. En ik heb. Soms het idee dat juist in de culturele sector als eerste ideeën bovenkwamen om te kijken hoe je die coronasituatie en de vervreemding die dat vaak met zich meebracht, uh, hoe die te plaatsen, hoe die in ons leven een plek te geven. Er zijn lessen te leren en er zijn uh, in de coronasituatie er zijn goede voorbeelden op te halen aan weerszijden van de staatsgrens. En, uh, en dat, dat moet je juist nu doen. En daar hoort de culturele sector als drager en als, als vector zeg maar, zeker,
3: zeker bij. Zonder de cultuursector is de samenleving armoedig. En er wordt er niks meer wat ons verbindt.
1: Alleen dingen die ons scheiden. Ja, mooi. Er zit misschien geen groot financieel gewin in de sector, maar wel veel vindingrijkheid. Online pionieren, verhalen verzamelen, een 3D printer in je woonkamer zetten,
0: en muziek maken natuurlijk.
1: Wil je nog een stukje van het orkest horen?
0: Heel graag.
1: Nog
5: eens een keer, begin. Ja, ah.
1: Open tijdens lockdown is voor jou gemaakt door Dift Media. In opdracht van Vlaams Nederlands Huis de Buren. De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland en de Nederlandse ambassade in Brussel. Je vindt alle info op www.deburen.eu.
5: Yeah. <laughs>